0: Le damos ya la bienvenida a nuestro programa, nuestras voces. Muy buenos días, doctora Milagros.
1: Muy buenos días. Eh, muchas gracias por esta invitación. Eh, siempre encantada de poder participar en esta cobertura que tenemos hacia la región Puno.
0: Agradecerle la presencia en nuestras voces. Más bien, eh, bueno, el espacio no es tan grande, así que de repente aprovechar. Eh, mencionábamos hace un momento de que es importante de que la población esté enterada del plan que ustedes tienen, para empezar, eh, ¿quién, quién estaría como candidato o para el gobierno en su partido, y cuál es el plan de ustedes, y si en caso de llegar a ser elegida congresista, qué es lo que de repente haría. Bueno, eh, el representante de, que está yendo a la presidencia de la República
1: es el ingeniero Rafael López Aliaga. Tenemos una propuesta de 32 puntos viables que está planteada, esta propuesta la da el Jurado Nacional de Elecciones, pero nosotros hemos planteado de una manera diferente, porque nosotros ya estamos cansados de hacer política tradicional. El ingeniero López Aliaga es un eh, neto empresario del sector privado, que de repente la visión de un sector público es muy diferente a la visión del sector privado. En ese entender, eh, nosotros hemos trabajado 32 puntos en los cuales están la problemática la alternativa de solución y cuál sería el producto presentado al Perú. Uno de los programas como, bueno, si yo saldría elegida, eh, es básicamente trabajar por los micro y pequeños empresarios, recordando que mi profesión siempre es el contador público colegiado, ¿no? Entonces nosotros como contadores hemos visto, no sé si la, mi gremio me apoyará, pero yo en mi desarrollo profesional he podido palpar que, la, que lo que son los los criterios de formalidad en el Perú son muy fuertes para el micro y pequeño empresario. Es decir, eh, cuando nosotros nos, nos equivocamos, por decir, no declaramos, la una es muy drástica con nosotros. Y eso no ha resultado en 25 años, la base de recaudación tributaria en el Perú no ha subido mucho. Es decir, nosotros tenemos una población económicamente activa muy informal. Estamos hablando de un 80% de informales. Eh, un 20% de, la, de, las, de las micro y pequeñas empresas pues aportan en un 20%. Entonces, es algo que el gobierno, eh, bueno, que, bueno, nuestro gobierno, tanto el aparato del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, debemos ver cuál es la, la consecuencia de las normas implantadas y he podido determinar, no solamente yo, otros juristas tributarios, de que, los criterios de formalidad en el Perú son muy altos. Son un 420 ítems de, de formalidad que se tiene que cumplir. No solamente es una es UNAFIL, INDECOPI, los municipios, los aforos. Y entonces eh, los pequeños emprendedores tienden un desaliento por esto, ¿no? Y entonces debemos de trabajar una reforma tributaria porque no está resultando en el crecimiento de la micro y pequeña empresa.
0: Es importante esto. Hablábamos hace un momento que... Gran parte de la población trabaja el día a día, es informal y lamentablemente esas medidas que el gobierno está tomando afectan mucho más a esta gente que es independiente y muchas veces no formalizada, de repente por la situación de la SUNAT que pone muchas trabas al pequeño empresario. Siempre he escuchado decir, abrimos una pequeña tienda y ya nos cae la SUNAT. Sin embargo, las grandes empresas como la Telefónica y otras, este, pues tienen unas deudas, Tremendas, enormes. Que no las pagan, así de simple, ¿no? En enormes. Cambio, van a la tienda, la cierran, la sellan y están constantemente ahí cuando es una pequeña tienda y no las dejen crecer.
1: Y justamente por eso hay que luchar con una reforma tributaria en igualdad de derecho y de la economía. Muy bien lo has mencionado, por ejemplo, Telefónica tiene una deuda muy grande pendiente de pago, que sin embargo recurren, porque también existe el conocimiento de recurrir a un tribunal constitucional que pueda hacer un seguimiento, pero quienes tienen el dinero para estar allá? Debemos de recordar que en el Perú la gran cantidad de la población es micro y pequeño empresario y emprendedor. Uh -huh. Y hoy en día, por ejemplo, con el confinamiento de Lima, la repercusión que va a ser en la canasta básica familiar de las familias. O sea, mente, nosotros tenemos que evaluar el ingreso familiar de dónde viene. No todos tenemos mediana y gran empresa. Para tener mediana y gran empresa hay que tener inversión. Y si empezamos a hablar de nosotros, de una crítica al sistema de, de lo que es financiamiento, de la micro, del microcrédito, veamos una tasa formal de lo que es, por ejemplo, a las leyes que se dieron ahora, refinanciamiento, eh, reprogramación. Muchas de las personas no saben cuáles son los términos. ¿Qué me conviene? Te dicen. Claro. Entonces, sí. eh, hay que hacerles entender que cuando te refinancian es como pensar a sacar otro crédito con otras nuevas condiciones. El congelamiento es, el congelamiento se debe entender como que yo te congelo tu capital y también te cangelo, tu, te, te voy a congelar tu interés. Uh -huh. Pero no es así. Estás pagando los intereses normales. O sea, lo que no estás pagando es el capital. Otra cosa que nuestra formación académica, por ejemplo, de un profesional, pues deberíamos hacer las normas, no solamente para profesionales y técnicos. Hay que hacer las normas en función a nuestra sociedad. Claro. Hay que hacer las normas claras y, y prácticas para esa señora de a pie, para ese comerciante. ¿Qué tenemos en el Perú? Nosotros no somos formales, pero hay que trabajar para que entienda. Hay que saber que en el Perú y en el mundo no nos gusta pagar impuestos a nadie. Pero... A eso sumarle más, más normas drásticas que te vayan a cerrar tu negocio. Y entonces, yo siempre hablo de una discriminación de igualdad sí, ante la ley. Entonces, yo te digo, sí, mira, en el sector público nacional, una empresa, ¿qué genera? También genera empleo, ¿no? Entonces, la labor que yo, por ejemplo, hago con mis microempresarios, como yo soy microempresario tengo mis pequeñas empresas, genero empleo, pero ese empleo, cuando yo me voy a trabajar al sector público por mi carrera, en varios sectores que yo he trabajado, veo una gran diferencia de lo que a mí me pide como empresario de lo que el sector público hace. Claro. Por ejemplo, la gratificación. La gratificación me dice tú que tienes trabajadores porque tú eres un emprendedor empresario, le vas a pagar una gratificación de julio y de diciembre a los trabajadores, que no está mal pero también págales a tu sector público nacional. O sea, claro. no le exijas solamente al sector privado. Claro. También haz la misma conciencia con tus trabajadores. Yo he estado sí. en el CAS y en, mi, y, en mis, y, y en las instituciones públicas en las cuales yo he trabajado, había trabajadores que hacíamos la misma función y estaban en las 7.28 y yo estaba en el CAS. O sea, estamos hablando de la, de la misma labor administrativa, y entonces, ¿qué causa eso? Causa un recelo entre propios compañeros de decir, ¿por qué le pagas más a él y por qué me pagas más a mí? Bueno, de repente las leyes no se pueden ser retroactivas, pero luchemos de hoy para adelante qué país queremos.
0: Exacto. Es eso, queremos cambios, queremos eh, medidas, leyes que favorezcan a la mayoría que favorezcan realmente a la gente vulnerable también. De un tiempo a esta parte, mucha gente ha tenido acceso a las tarjetas de crédito. Hace un momento hablaba usted del refinanciamiento, de congelamiento. del congelamiento, pero mucha gente está muy preocupada porque si bien es cierto, el otro día igual escuchar un medio de comunicación, mucha gente llamaba también por el tema de que si bien es cierto, digamos debían mil soles y ahora resultan debiendo como tres mil soles con esto del refinanciamiento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No están ayudando en nada en este tema. Es
1: que justamente hay leyes que de repente no se crean con un conocimiento técnico. Y hay veces que hay que decir al poblador, no pierdas la oportunidad de regalar tu voto a cualquier persona. Porque lastimosamente nosotros necesitamos gente que nos represente. Y mujeres, líderes que nos representen. Porque hacer política en el Perú a una mujer es muy trágico. Y ese conocimiento, sea mujer o varón, tiene que estar orientado al crecimiento de la población, pero en igualdad de condiciones legales y en igualdad de oportunidades. ¿Qué pasa con los financiamientos de, del sistema, de, de lo que es el sistema financiero? Eh, en el sistema financiero, los créditos nominales son los que te dicen en un papel. Pero los, las tasas que tú pagas, las reales, son mucho más. Y entonces eh, hemos llegado a determinar con, bueno, con la coyuntura del partido a nivel nacional que pagamos un 300%, O sea, mm. evaluando todos los productos, lógicamente Demasiado. que no todos son, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué pasa? Porque justamente hay una ley, si no te si hace poco ha salido un decreto legislativo, el 1434 de SUNAT, que hablaba de las cuentas de 10 mil soles, que hoy ha sido rectificada por el decreto supremo 434, de lo que habla de 30 mil 800 soles. Entonces, ¿qué sucede? La persona hoy en día tiene pánico de ahorrar en un sistema financiero. Entonces, analizamos... ¿De dónde salen los créditos para los micro, pequeños empresarios, para la persona que quiere hacer un emprendimiento, un emprendimiento o para la persona que quiere estudiar? O sea, un crédito de consumo de vivienda. Es justamente de las personas que dan la confianza en un sistema de ahorro y depositan su plata al sistema financiero. Este sistema financiero agarra ese dinero y lo invierte en créditos, en la bolsa, etcétera, etcétera. Pero si yo te creo una desconfianza, si yo te creo un pánico y te digo, ¿sabes qué? Yo te voy a evaluar de dónde viene tu dinero, dinero y me vas a sustentar. Discúlpenme, pero en acá, en acá la, 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 mm -hmm. la vida nos ha demostrado que la sunaria tiene un arma que se llama el impuesto a las transacciones financieras. Mm -hmm. Es que no es que no exista, sí existe un Ex mecanismo. Claro. Ahora, que tú quieras un detalle más profundo de las actividades económicas que hacen los ciudadanos, pues dile la verdad. Yo quiero esto, pero no le mientas, porque se, no existe un mecanismo, mentira, sí existe, que se llama el ITF. Mm. Y entonces, y dices, yo voy a dar la seguridad para que estos datos no se no no lo no llegue a donde son los delincuentes. De los grandes bancos de Estados Unidos se han perdido base de datos. Tú no puedes garantizar al 100% que esto no pase. Entonces siempre hay un riesgo, siempre hay un sesgo de porcentaje de error que puede caer a las manos de personas que de repente están hambrientas de dinero para robarte. Siempre hay delincuencia. Entonces, trabajemos quizás normas que vayan más con el desarrollo de la población. Trabajemos con una tasa de interés de 4 o 5%, como es en otros anual. países, anual. Dicen, pero en el Perú cuánto es la tasa de interés nominal? No es 22, 25, y si eres buen pagador, 15, 18. Entonces, bajemos esa tasa. Aprendamos a trabajar. El agro, pero el agro de la mujer.
0: A eso justamente me voy. Eh, justa, el programa va dirigido a mujeres y nos interesa que mujeres ingresen, estén también presentes en esto. Lo, y no es que queramos desechar la labor de los varones, sino que también las mujeres estemos en las grandes decisiones y en las decisiones del Congreso, del Estado. Por eso es que, ¿qué haría, de, en caso de ser elegida, qué haría en favor de la mujer? Bueno, antes de tocar y responderte a este tema, quiero compartir con tus
1: radio oyentes decirles lo siguiente. La mujer es un ser que ha venido a construir con el varón en igualdad de oportunidades lo que es una sociedad. No hemos venido a competir con el varón. Hemos venido a ayudar. Y en ese sentido, en nuestra región de Puno, tenemos un lugar por ácora que hay unas mujeres que, por ejemplo, cultivan las fresas orgánicas. Muchos pensamos que el agro es solamente de la parte del varón. ¿Por qué no darles microcréditos a esas personas que cultivan el agro, pero que sean del género mujer? ¿Hasta cuándo vamos a pensar que la mujer no tiene meritocracia? Yo comparto mucho la ley de la pariedad. Está muy bien. Pero la pariedad con meritocracia, tanto del varón y de la mujer. Porque hay mujeres que ya hemos salido y nos estamos formando en universidades, sí, tenemos el rol de madre, hermana, tenemos la sensibilidad, y el varón quizás no sea tan sensible, pero eso necesita la sociedad, el equilibrio del varón y de la mujer, con esa sensibilidad de madre, de poder contribuir al desarrollo de este país. ¿Hasta cuándo no vamos a entender que la mujer puede ser líder? ¿Hasta cuándo vamos a tener mujeres relegadas?, Déjame decirte que en el Congreso de la República del Perú hace 10 años se va luchando por una ley que es la eliminación del acoso popular y político de la mujer. Porque la mujer generalmente cuando está en una contienda como la que estoy yo ahorita y lo estoy palpando, es muy atacada, uh -huh. es muy satanizada. Y eso, el Congreso de la República tiene miles de proyectos para poder poner en boga que el acoso político también a la mujer debe cesar. Porque déjame decirte que la estadística en el Perú es de que las mujeres que participan en política por primera vez, el 40% después ya no lo quiere
0: hacer. Por la terrible experiencia que han vivido y el acoso mm -hmm. que han tenido. Y sí, hemos tenido mujeres eh, que han entrado ya en los partidos políticos y han estado asumiendo cargos a nivel local, regional. Que han dado testimonio de lo difícil que les ha sido estar en estos espacios, sobre todo el ataque de parte de los varones, el acoso que tienen, o de las insinuaciones indirectas en muchos de los casos también, que se les ha hecho y como que se ha tomado con normalidad. Ejemplo, muchas mujeres regidoras, por ejemplo, han estado y dicen, no, ¿qué vas a ver si es mujer? o con piropos hasta obscenos en muchos de los casos como para bajonear en términos criollos a las mujeres y de repente dejarlas sin mucho piso. Y, y muchos de los casos que han dado también mm -hmm. testimonio, y es lamentable decirlo, y yo creo que como espacio que trabaja en favor de la mujer también, eh, nosotros estamos en contra de todo tipo de, de, de acoso, de violencia hacia la mujer.
1: Mira, por eso te decía, hay que promover esta ley nosotras las mujeres, pues te, te hablaba de meritocracia, ya no somos la mujer que solamente cumple el rol de madre en la casa. Somos aquella mujer que tiene aspiraciones, que tiene sueños, que estudia, que se forma, que se capacita. Yo, por ejemplo, no me quiero alabar porque la humildad es el primer don que debe tener un político. Estudié mi carrera de contador porque siempre me gustó el mundo del dinero, el mundo de las empresas, siempre. O sea, acá no hay que mentir a la población. Tú tienes un interés y mi interés es que crezcan esas pequeñas y microempresas. Pero si son de emprendimientos de mujer, mucho más, porque nosotros sí podemos generar trabajo. Entonces, ya vamos a una universidad, ya vamos a estudiar una maestría, ya vamos a estudiar un doctorado vamos a capacitarnos, y entonces ya estamos empezando a tener ese reto meritocracio, no porque me cae bien, sino porque tú estás cultivando un desarrollo profesional. Y, y ese desarrollo profesional debe entender la población que todo ser humano tiene la oportunidad de desarrollar su sociedad en igualdad de oportunidades. Y por eso que a mí me parece muy bien la ley de paridad, y esa ley de paridad ¿Qué excelente sería si viene con la meritocracia?
0: Eh, es muy importante lo que usted manifiesta, así que nosotros apostamos realmente por las mujeres, esperamos que eh, gran parte de las mujeres, o por lo menos de manera alternada, puedan estar en el Congreso. El tiempo se va casi volando en la radio, ya estamos a un minuto de las 10 de la mañana. ¿Cuál sería su mensaje para la población para estas próximas elecciones?
1: Bueno, decirle si tú crees que yo te represento, eh, te invito este 11 de abril a que puedas marcar la R de Renovación Popular y escribir el número 4. Creo que la política no solamente es estar en un estaño del poder legislativo, sino también cambiar mentes y construir nuevas sociedades con igualdad de oportunidades para varones y mujeres.
0: Agradecerle por su presencia en esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Sabemos que Renovación, de repente, mucho.